0: Epische Konflikte mit großartigen Siegen und peinlichen Niederlagen sind im GameStar Podcast in der Regel fest in der Hand der Spieleredaktion mit ihren üblichen Plaudertaschen. Das will das GameStar Hardware-Team mit mir, Florian Klein, sowie meinen geschätzten Kollegen Christoph Hallo zusammen und Nils Rettich Servus. nicht mehr länger auf sich sitzen lassen und deshalb behandeln wir heute einen tatsächlich wahrhaft dramatischen, epischen, generationenüberspannenden Konflikt den ewigen Kampf von David gegen Goliath in der Prozessorbranche, sprich von AMD gegen Intel. Der ist mit den kürzlich erschienenen Ryzen 2 Prozessoren von AMD in eine neue Runde gegangen und wir schauen uns den Status quo an, also wo stehen AMD und Intel im Vergleich momentan. Zum anderen nehmen wir den Ryzen 2 Launch aber auch als Anlass, um gnadenlos in unsere persönliche Prozessorhistorie abzudriften, also, was haben und hatten wir für CPUs in unseren Spiele-PCs und wie stellt sich das immer während der AMD gegen Intel-Drama in unseren Erinnerungen dar? Wie schlagen sich denn die aktuellen Ryzen 2-CPUs gegen die Intel-Konkurrenz, Nils? Und heißt Jawohl. es jetzt... Ryzen 2 oder Ryzen 2000? Ja,
1: direkt eine der Knackpunktfragen. Äh, ja, Begrifflichkeiten ist immer ein bisschen schwierig. Äh, also wann da von was offiziell geredet wird? Äh, also bei uns gab es auf jeden Fall beim Test dann wieder die Diskussion. Ich kann es noch nachvollziehen, dass Ryzen 2 ja ein bisschen irreführend sei, weil die Ryzen-Modelle ja eh schon bei der ersten Generation unterschieden worden sind von AMD, was jetzt auch bei der neuen Generation übrigens gilt. Also Ryzen 3, Ryzen 5 und Ryzen 7 waren dann rein innerhalb der Generation, ist jetzt auch bei den Ryzen 2 oder sagen wir jetzt dann Ryzen 2000 CPUs so. Deswegen kann man schon dafür argumentieren, dass Ryzen 2 vielleicht ein bisschen ja, irreführend ist. Ich persönlich, also da es auch häufiger verwendet worden ist im Vorfeld, äh, finde, dass man das schon unterscheiden kann oder es relativ klar ist, dass damit jetzt nicht irgendwelche komischen Dual-Core-Prozessoren vielleicht gemeint sein könnten, <lacht> die AMD da noch in der Hinterhand hat. Oder die nächste ja,
0: Ryzen-Generation vielleicht, so Ryzen 2. Ja, ist, man könnte dann auch Ryzen Second
1: Generation, naja, also sagen wir mal, auf jeden Fall würde ich sagen, damit, also ganz eindeutig klar, wenn ihr jetzt Ryzen 2000 sagst, dann weiß man sicher, dass die neuen CPUs gemeint sind. Von daher können wir ja vielleicht dabei bleiben. Ähm, es gibt dann ja halt auch eine Verwirrung mit dem Fertigungsprozess oder Zen, die Architektur, das ist ja jetzt quasi die neuen Prozessoren haben nach dem die erste Generation halt die Zen-Architektur hatte quasi, die halt dann Intel wieder ein bisschen konkurrenzfähiger geworden ist oder deutlich konkurrenzfähiger, äh, womit die Frage eigentlich dann auch schon beantwortet mhm. ist, ja, mhm. AMD kann mit den neuen Ryzen-Prozessoren Intel doch wieder deutlich näher rücken. Ähm, auf jeden Fall, da hieß es dann Zen und das ist jetzt Zen Plus und dann kommt aber ja auch noch Zen 2, äh, wahrscheinlich für nächstes Jahr, was dann wieder die nächste Generation dann vermutlich Ryzen 3000. Position, da habe ich dann ja, übrigens auch gleich mal eine freche ja. Frage. Nennst du das dann Ryzen 3? Weil dann wird es schlimm. Ja, das wäre, da wird es natürlich, da wird natürlich dann nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man die Ryzen 3 nennt. Ich finde, wenn man jetzt, man kann ja eigentlich in so einem, wenn man davon spricht, ist eigentlich meistens ganz klar, meine ich jetzt gerade einzelne Modellreihen innerhalb einer Generation oder meine ich halt jetzt verschiedene Generationen. Insofern kann man, finde ich, auch Ryzen 3 sagen, aber ja, wie gesagt, damit es ganz klar ist, kann man auch einfach sagen, wo wir sprechen von Ryzen 1000, Ryzen 2000, Ryzen 3000 oder dann halt von Zen, Zen Plus, Zen 2, wenn es jetzt um die Architektur geht. Aber das ist eh im CPU-Geschäft ähm, immer ein ganz schönes Durcheinander teilweise, äh, gerade wenn man dann äh, noch Intel und AMD gleichzeitig hat und wer hat da wann welche Modellreihen und Codenamen und was auch immer auf den Markt gebracht. War früher aber sogar noch schlimmer, weil da die Entwicklung auch schneller vorangegangen ist, wie ich jetzt auch im Vorfeld hier ein bisschen bei der Recherche nochmal festgestellt habe. Da ging das doch schon alles nochmal einen Tacken schneller, äh, dass da neue, überarbeitete Modelle rauskamen mit ein bisschen höheren Taktraten und anderen Codenamen. Und ja, insofern haben wir es heute ein bisschen einfacher. Aber jetzt habe ich ganz viel gelabert, um nur die Frage zu beantworten, mhm. äh, zum einen, wie die Prozessoren heißen. Ich sage jetzt, wir nennen sie einfach Ryzen 2000, um klarer zu sein. Und dass sie wieder konkurrenzfähig sein können, habe ich auch schon gesagt. Also AMD hat da nach vielen Jahren äh, der Durststrecke im CPU-Bereich, wo sie jetzt wirklich nicht sonderlich konkurrenzfähig waren zu Intel, also am ehesten noch über den Preis mit den FX-Prozessoren, haben sie da wieder ordentlich nachgelegt. Letztes Jahr schon mit den Ryzen-CPUs und die 2000er-Modelle, genau, die haben den Abstand jetzt nochmal ein bisschen verkürzt. Ist jetzt eher eine ja, gute Weiterentwicklung, also haben sie schon noch mal ein Stück verbessert, aber ist jetzt kein Riesensprung, nicht vergleichbar jetzt mit dem Wechsel von den FX-CPUs zu den Ryzen-CPUs. Aber nochmal eine gute Verbesserung, also AMD steht da wieder gut da, das kann man schon sagen.
0: Ja, ich glaube, der richtige Paukenschlag war ja letztes Jahr, als Ryzen überhaupt kam, und ja. auf einmal wieder konkurrenzfähig waren. man hat ja gesehen, wie es dann auch so ein Riesenkonzern wie Intel auf einmal die Panik kriegte, und äh, CPU ist wieder eher auf dem Paper-Launch macht, wie diese erste Coffee Lake Core i7-8700 mhm. etc., die ja im Oktober dann gelauncht wurden. Wir hatten auch was zum Testen, nur kaufen konnte man sie bis Januar kaum, ja, bis gar ja, nicht. Ja, war schwierig, ja. Und wie die dann doch eigentlich aus dem Häuschen geraten sind. Während Ryzen 2 oder, nein, 2000, ja, jetzt halt etwas schneller, ein bisschen optimiert, ein bisschen noch höhere immer, Taktraten, genau. genau
1: niedrigere Latenzen beim bei dem Cache-Speicher, ein äh, bisschen höherer Speichertakt vom, vom RAM, also ja genau, das sind die Hauptunterschiede und das macht je nach Anwendung und Spiel schon nochmal, können die noch ein paar Prozentpunkte nochmal drauflegen. Äh, ja.
0: Und meistens ist es ja immer noch so, kriegt man noch zwei Kerne mehr, größtenteils ja, obwohl Intel ja jetzt mit den sechs Kernern auch deutlich nachgezogen hat. Ja. Von dem her. Und man hört natürlich auch, dass ja Intel dieses Jahr wahrscheinlich auch noch einen 8-Kerner für Desktops bringt. Also das Gerücht verdichtet sich ja dann doch immer mehr. Was natürlich auch logisch wäre. Das Topmodell hier für Desktop-Prozessoren, wir wollen auch 8 und 16 Threads, ja, genauso wie AMD. Also das kann ich mir gut vorstellen. Und AMD hätte ja
2: eventuell auch noch was in der Hand gehabt. Mit dem 2800X, der auch mal wieder häufig mal gemungelt wird. Kommt der noch? Es ist noch Platz im, im Namensschema. Wir sind gespannt.
1: Ja, das stimmt. Ja, Genau, Sie haben ja jetzt äh, bei den 2000ern ist der schnellste Moment der 2700X und bei dem, bei der Generation davor gab es ja noch das schnellste Moment 1800X. Also auf den ersten Blick fehlt da was. Äh, mal schauen. Wahrscheinlich werden Sie schon noch irgendwann mal einen noch nachlegen. Aber ich meine, Sie sind eigentlich schon jetzt ein bisschen mit den Taktraten. So viel Spielraum ist da nicht mehr. Zumindest wenn man da versucht, die 2700er äh, zu übertakten, also von daher ist es noch jetzt gar nicht so gut vorstellbar, dass zumindest im Moment vielleicht hätten sie da gar nicht genug gute Chips, die man noch ein Stück höher takten kann, weil eigentlich eine andere Änderung als noch höherer Takt ist da eigentlich nicht vorstellbar für ein 2800X, also jetzt mehr Kerne oder sowas. Das. Das kann man eigentlich quasi ausschließen. Mhm. Ja, muss man mal schauen. Aber es ist schon dieses Duell, das ja vor vielen Jahren begonnen hat, das AMD gegen Intel Duell. Und das hat man jetzt auch wieder gemerkt. Ich weiß noch bei der Vorstellung, war das von den Coffee Lake CPUs? Nee, ich glaube, das war von, ach Quatsch, genau, das war als ähm, im High-End-Segment. Ähm, da hat AMD ja mit den Threadripper CPUs, die man jetzt als Spieler nicht wirklich braucht, die haben ja bis zu 16 Kerne. Mhm. Und da hat Intel dann ja auch nachgelegt, ähm, später noch, da kamen ja dann erst die, die Skydeck x cpus die nur bis zu 10 Kerne hatten, weil das eigentlich wohl Tennis ja so der ursprüngliche Plan war, oder man vielleicht gar nicht so viel mehr Kerne noch in den Segment bringen wollte.
0: Bevor Intel mit Ryzen gerechnet hat, dachte man, ach, 10 Kerne reicht, genau. Ja, genau. Machen unsere üblichen kleinen zwölf. Schrittchen, ja, genau. Ja. Und dann war es, kommt ein 16 Kerne. Oh nein. Was können wir noch zusammenkleben? War das nicht so?
1: <lacht> ja, so in die Richtung. Also bei der Präsentation war es dann schon auch so, dass man, sehr fröhlich dann äh, mit dem 18-Kerner, den man dann halt hatte oder auch immer noch hat, mhm. äh, den Cinebench angeschmissen hat und dann doch äh, ein bisschen belächelnd äh, die die Punktzahl von dem Threadripper mit 16 Kernen äh, sich angeschaut hat, wusste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil man muss wirklich sagen, der der Cinebench ist ein Benchmark, der sehr gut mit mehreren Kernen skaliert, äh, mhm. auch mit Taktraten, aber auch mit mehreren Kernen. also da war jetzt, hätte man, war vorher vollkommen klar, ja natürlich, wenn du zwei Kerne mehr in die CPU packst, dann wird wird die da auch eine höhere Punktzahl erreichen, ähm, ja, das war schon so ein bisschen, zeigt aber halt, ne, wie, wie da schon es auch darum geht, so, wer wer steht denn hier in welchem Benchmark an der Spitze und ja, nee, wenn ihr 16 Kerne habt, dann wollen wir bei 18 haben und äh, das ist schon ein äh, ja, es ist nett oder es, als Außenstehender kann man das ja auch immer noch ein bisschen äh, suffisanter vielleicht äh, verfolgen, aber es ist wirklich ein sehr lange andauerndes Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen, ne? ja. was die Größen angeht.
0: Ja, ja, es ist ja auch ein Spielchen, ja, ganz ehrlich. Also ich erkenne das ja von also Presseseite auch schon seit langem und der hat das veröffentlicht oder oh, machen wir das und dann jetzt müssen wir aber da und man merkt immer, je nachdem wie gerade die Marktsituation ist und wie viel Einfluss die Marketingabteilung hat, dass so Konzerne eben auch durchaus mal schnell aus dem aus dem Gleichgewicht kommen, dann wieder ganz überlegen, dann die anderen reagieren wieder und diese 18 das ist so typisch, das, was sie am 16, wir brauchen mehr, kleben wir 18 zusammen. Ich meine, Respekt, dass sie es können, ja, muss man auch ja, sagen. Ja, klar, das ja? stimmt schon, ja. Aber das ist schon so, und wer hat hier den größeren, schnelleren... Ein bisschen schon, auf der, jeden Fall. Meine, der kostet, natürlich auch, ja genau. Genau,
1: der hat zum Launch glaube ich dann 2000 Euro gekostet. Oder? Das mhm. ist natürlich, also da sind wir natürlich auch in Bereichen, die jetzt für Spieler es sind diese ganzen High-End-Desktop-CPUs mit noch mehr als 8 Äh Also da, man kann die sich kaufen, wenn man noch andere Sachen mit seinem Rechner macht, dann kann das durchaus Sinn machen. Aber wenn's, wenn man jetzt wirklich hauptsächlich spielt, dann braucht man eh nicht so viele Kerne. Also da braucht man eigentlich auch keine 8 in Spielen meistens so. Aber da hat man wieder die Diskussion, nur bin ich dann zukunftssicherer? Aber da spielen jetzt viele Faktoren eine Rolle. Grundsätzlich würde ich sagen, kann man aber schon festhalten, High-End-CPUs mit Preisen von 400 Euro oder mehr brauchen die meisten Spieler nicht, so. Aber ja, egal ob von AMD oder Intel, ja.
0: Das ist wohl richtig. Also. Im Moment haben wir auf jeden Fall die schöne äh, Situation für uns, Käufer, Spieler, wie auch immer, dass es sowohl AMD als auch Intel-Prozessoren wirklich äh, eine gangbare Alternative darstellen, sowohl preislich als auch von Leistung. Intel hat teilweise noch ein bisschen Kerne weniger, dafür mehr Leistung pro Kern oder mehr Takt. Es in Spielen auch besser angepasst vielleicht. Also sie haben in Spielen noch ein bisschen mehr Leistung. Ryzen hat dafür, sagen wir mal, die höhere Zukunftssicherheit kriegst du durch mehr Kerne auf jeden Fall und auch die höhere Anwendungsleistung oftmals. Ganz interessant fand ich auch Thema Stromverbrauch, wie gut da Ryzen eben auch schon letztes Jahr da stand, weil das war ja auch immer das große Problem eigentlich von AMD, dass die technologisch teilweise halt doch spürbar hinter Intel waren. Ja? Und was so Fertigungsprozess angeht und dadurch resultierend oft auch den Stromverbrauch, ja? dass ähm, Ryzen da so schnell mitkam und man diesen technologischen Fortspr Fortschritt, den Intel eigentlich jahrelang hatte, immer die, die AMD-CPUs waren noch 65 Nanometer, Intel war schon 45, dann sind die auf 32, da kamen, ich glaube, 45 hat AMD komplett ausgelassen, sind die nicht von 65 direkt auf 32, solche Sachen. ne? Hm. Und das hat sich irgendwie die letzten Jahre eingeebnet, man liest immer wieder von Problemen mit Fertigungsprozessen, Intel hat ja auch das Legendäre TikTok-Modell aufgegeben, das ja wirklich ewig galt. Das heißt, dass du immer in einem Jahr eine neue Prozessorgeneration bringst und im nächsten Jahr diese Prozessorarchitektur in einem ja. verkleinerten Fertigungsprozess. Das mussten sie ja aufgeben, weil sie es einfach nicht mehr geschafft haben, da alle zwei Jahre ein neues Verfahren wirklich ähm, hinzustellen das ist schon was, was über die Jahrzehnte eigentlich immer ein Intel-Vorteil war, den man jetzt nicht mehr so merkt.
2: Ja genau, nur
1: bei den Fertigungsprozessen, da ist ja eh auch, was man da auch noch äh, erwähnen kann, dass es halt mittlerweile, wenn man das jetzt so hört, das klingt ja immer nur ne, 14 Nanometer und dann 7 Nanometer und der eine macht 10 Nanometer. Äh, das ist auch viel, diese Begrifflichkeit ist dann auch viel Marketing, also... Äh, ja, das war genau, genau wie früher,
0: die Gigahertz-Rennen, ja. ne, wo es immer darum ging, mhm. möglichst viel Gigahertz zu erreichen. Nanometer hat das ein bisschen übernommen. Ja. Er wird sich immer unterboten und in den CPUs ist nichts drin, was 14 Nanometer ist so ungefähr. Ja. Ja, die genau. Strukturen sind normalerweise irgendwas um die 30, 40 für die wichtigeren Komponenten und auch ob jetzt Intel will 10 Nanometer fertigen, AMD ist schon bei 7. Ja. Also die lassen ja mittlerweile haben die ja keine Chipfabriken mehr, sondern lassen fertigen, sowas wie bei TSMC. Die haben ihren 7 Nanometer Prozess schon, aber Ganz ehrlich, TSMC ist 7 Nanometer, ist Intel ist 10 Nanometer ja, im Prinzip, ja. genauso wie ähm, der, ihr 14 Nanometer oder 12 oder 16, ist im Prinzip, das sind im Prinzip das Gleiche, nur in unterschiedlicher Ausfertigung von unterschiedlichen Firmen. Ja. Also da darf man halt auch nicht mehr drauf gehen. Im Endeffekt zählt, wie viel Strom wie, braucht er, wie viel Leistung kommt raus eigentlich. Ja.
1: ja. Und klar, wie ist die Ausbeute für den Hersteller jetzt, das ist ja ein Problem, was Intel im Moment hat, dass sie da, sie können schon... Äh, CPUs oder Chips halt in, in 10 Nanometern fertigen, haben jetzt aber selber gesagt, als sie ihre Quartalszahlen da äh, bekannt gegeben für erste Quartal 2018, äh, dass sie da, die Ausbeute einfach noch nicht gut genug ist und klar, wenn je kleiner es wird, also kleiner wird es ja schon, auch wenn die die Bezeichnung dann vielleicht nicht mehr dem entspricht, was da eigentlich noch passiert oder die Optimierung wird natürlich mit der Zeit, gerät man dann irgendwann auch ein bisschen an Grenzen, was man jetzt auch ne, an sowas sieht, wie das Intel das TikTok Modell eingestellt hat oder dass sie halt immerhin sind sie dann teilweise so ehrlich, dass sie äh, dann den Fertigungsprozess nicht mit einer neuen Zahl beziffern, so, sondern sowas machen wie 14 Nanometer Plus oder gibt es, glaube ich, sogar Plus Plus, plus bei plus, Intel oder 12 glaube, Nanometer genau Plus ich jetzt. Ich glaube, es soll
0: jetzt sogar noch die, ja. der Nachfolger von Skylake, also die äh, Coffee Lake, die aktuellen Core i7s, soll dann Whiskey Lake heißen. Und auch der wird wieder im 14 Nanometer Plus Plus whatever Plus Plus Prozess, ja, aber plus, halt, es ist schon, schon die, die fünfte Generation 14 Nanometer CPU dann, Ja. ja. Also, wie gesagt, das ist schon erstaunlich, das war früher anders, als es wie ein Uhrwerk gingen, diese Schritte immer vorwärts und wo Intel immer den Vorteil hatte mit der eigenen Fertigung der viel, größ viel größeren, was hast schon gesagt, Quartalszahlen, deswegen sagte ich vorhin auch, David gegen Goliath, ich meine, AMD ist winzig gegen ähm, Intel, ich meine, du hast die Zahlen, glaube ich, noch im Kopf so grob.
1: Ja, wir haben, genau, das ist jetzt auch vor ein paar Tagen war das jetzt zumindest äh, für uns jetzt, als wir das hier aufnehmen, ähm, also Intel hatte beim Umsatz haben sie äh, 16,1 Milliarden US-Dollar jetzt äh, bekannt gegeben, äh, AMD lag im ersten Quartal bei 1,65, also ist ungefähr ein Zehntel, also mhm. vom Umsatz, beim Gewinn ist der Unterschied noch krasser. Da hatte äh, Intel 4,5 Milliarden US-Dollar Gewinn und AMD 81 Millionen US-Dollar. Also das ist äh, da ist Intel ich glaub, ungefähr 50-fach oder noch mehr beim Gewinn drüber. Ähm, mhm. Klar, wohl sie hatten ja auch klar.
0: drei Monate. Ja. Ja, ja, klar. Keine ich mein, Jahreszahlen, das ist eine Quartalszahlen.
1: Ja, also das ist schon heftig. Ich meine, sie hatten jetzt da wohl auch äh, irgendwie bei für Rechenzentren da war wohl irgendwie ein sehr großer Bedarf. Es war schon ein sehr gutes Quartal jetzt auch für Intel, so wie ich das verstanden habe. Aber generell, man sieht an den Zahlen, das ist schon Uh, AMD ist da deutlich kleiner im Vergleich uh, zu Intel und da der hat da entsprechend dann auch, ja, ist wirklich der der David gegen Goliath-Kampf, kann man schon ein bisschen sagen, den sie jetzt aber echt schon sehr lange Zeit uh, gut mitmachen. Ich meine, klar, da gibt es noch andere Faktoren, wie dass sie dann, uh, sie haben ja auch ATI dann irgendwann mal bei den Grafikkarten aufgekauft und duellieren sich da auch mit dem video ad bereich und uh, sind mit ihren Chips in den Konsolen gut vertreten, aber sagen wir mal, dieses Duell Intel gegen AMD. Das gibt es ja im Prinzip schon seit den 80ern und ich glaube die Verhältnisse, ich meine, da bin ich, muss ich gestehen, so 100 pro bin ich da jetzt nicht sicher oder firmen, was die, die, wie sich die Verhältnisse da entwickelt haben, aber ich denke mal so von der Tendenz wird das auch schon immer so ein bisschen da wird gegen Goliath gewesen. Das war schon immer ja. so,
0: würde ich auch sagen. also ja, ja. Wirkliche Geschäftszahlen kann ich da auch keine nennen, aber ich habe das schon ewig, immer wenn man die Geschäftszahlen liest, schon seit zehn Jahren und mehr, ist Intel halt riesig, wirklich mit Milliarden gewinnen pro Quartal und AMD hat... Lange Zeit, lange Zeit immer nur Minus ausgewiesen. Vor allem jetzt, ähm, bevor Ryzen war, waren ja die FX-Prozessoren, die waren ja ein ziemlicher Griff ins Klo, wenn man das jetzt mal so aus Konsumentensicht zieht. Die konnten wirklich nur über den Preis kommen, aber diese Architektur, dass du diese Dual-Core-Module hast, wo zwei, ähm, zwei Kerne, die sich manche Sachen wie eine Gleitkommaeinheit teilen, die aber für Spiele wichtig sind, dann habt ihr die Dual-Cores praktisch nicht viel gebracht, ja? ähm, dafür zu viel Strom, zu warm etc. verbraucht haben. War halt keine richtige Konkurrenz. Entsprechend langsam muss man ja sagen, ging es bei Intel vorwärts. Sie haben uns ja quad mit um die 3 bis 4 Gigahertz. Wie lange gab es die jetzt schon seit Sandy Bridge? oder? Ich glaube noch
2: kurz davor, oder?
0: Wann kam Sandy Bridge raus? Also Core i 2000 Generation. Das war 2011. Die Quad-Cores
1: haben wir ja schon mit dem Core 2 Core 2 Duo Quad. ne, wie äh, Core 2 Core Quad, Quad heißt Quad, der. Core, ja. Core 2 ja. Quad, so genau. Äh, der Q6600. Äh, boah, wann ist der denn ausgekommen? 2006? 2006 2007, 2008? 2007, 2008 8 so irgendwie Irgendwie so. ja. ja. Auf jeden Fall, dass es vier Kerne in CPUs gibt, gibt es gibt bei Intel auch schon sehr lange. Das stimmt mhm. äh, das sowieso. Ja. Wobei das also jetzt auch,
0: wo man sagen muss, bei Core 2 war wieder so ein bisschen ähnlich. Da hat ihn AMD mit ihrem Atlon 64 vorher kräftig Feuer unterm Hintern gemacht. Äh, und den Pentium 4 in seinen letzten Zügen komplett deklassiert im Prinzip, weil ich glaube, Atom 64 war AMDs wirklich größter Erfolg vor Ryzen jetzt vielleicht, ja, im, im Prozessorkampf, ja. weil wenn wir jetzt schon bei der Historie sind, dann können wir ja vielleicht ganz früh anfangen, AMD hat, der, hat schon ganz früh auch 80, 86 Chips gemacht und immer nur als Kopie von Intel 80, 286, 386, 486 und irgendwann um die 586er Generation ähm, kam dann glaube ich mit K5 und K6 dann die, die ersten eigenen Designs
1: ja genau ja das war dann Ende der 90er oder Mitte der 90er äh, fing das dann ungefähr an äh, dass da der K5 war wohl 96 der K6 97 sodass man da quasi äh, eigenständige Designs Intel gegenübergestellt hat genau das war dann bei Intel hat man dann damals so die Pentium Zeiten äh, das habe ich jetzt übrigens auch erst im Zuge meiner Recherche für diese, äh, für den Podcast gelernt. Das wusste ich gar nicht vorher, warum die Pentium heißen. Gut, man kann das sich ja eigentlich, hätte man sich schon denken können, aber äh, normalerweise es wären ja, wie du schon sagst, die, die, wir haben ja die 86er Prozessoren, ne? 286er, 386er, so in den 80er Jahren mhm. ähm, und 486er und dann hätte eigentlich auf den 486er halt der 586er folgen sollen. Aber äh, Intel hat sich dagegen entschieden, den äh, halt auch wieder 80, äh, 586 oder 586er zu nennen und hat gesagt, nee, den nennen wir Pentium. Äh, Griechisch Pente ist wohl 5. Mhm. Ähm, und das war, hing wohl damit zusammen, dass man eben äh, sich markenrechtlich Zahlen nicht sichern konnte. Und deswegen hat Intel dann wohl damals gesagt, damit eben nicht äh, AMD mit einem AM586 äh, namentlich so ähnlich ist zu mhm. den eigenen 586ern, gesagt, okay, nee, jetzt machen wir eine, quasi einen eigenen Produktnamen, damit man den halt patentieren kann und dass man sagen kann, so, das sind halt die Pentium-CPUs und macht ihr eure eigenen Namen. Und AMD hat dann halt sowas wie Athlon dann mit dem K7, das waren glaube ich die ersten Athlons, vorher hatten sie dann auch nur die Bezeichnung K5, K6 und äh, das so eine kleine Geschichte, die ich vorher wusste, ich mhm. noch gar nicht. wobei Bei mir hat es
0: funktioniert damals, sie haben mich zu meinem ersten Fehlkauf verleitet, weil mein erster okay. selbst gekaufter Prozessor war ein Pentium-90. Der mit dem legendären Fehler und er war auch noch so neu erschienen, dass er unglaublich teuer war, ohne dass er mehr brachte als ein 486er. Aber ich als Noob, als Hardware-Noob, dachte wie immer, oh, das Neueste, Schnellste muss das Beste sein und da lohnt sich dann auch mehr dafür auszugeben. Little did I know, ja, genau. Das war der war erste. Das dein, war das dein erster selbstgekaufter PC? Ja, genau. Oder? Wann war ja, das ungefähr? Okay. Äh, vier und... lass mich kurz überlegen, 94? Könnte hinkommen, mhm, ja, ja also die ich glaube die ersten Bremsungs Da habe ich nämlich Abitur Stories. gemacht <lacht> ah, okay, Und danach ist, ja. einen wochenlangen Ferienjob Um mir diese Kiste leisten zu können Genau
1: Ja, Weil, da werden wir ja bei ein paar tausend Mark wahrscheinlich in Ja, genau, damals, ich will den äh, genauen
0: Preis Verrate ich auch heute nicht mehr so <lacht> <auf jeden Fall. lacht> Es tut immer noch weh, ich hätte auch dann danach einen vernünftigen eben 486er kaufen können, der praktisch genauso schnell, aber erheblich günstiger war, ja, und dafür noch drei, vier Wochen in Urlaub fahren oder sonst was machen.
2: <lacht> ich könnte dafür nicht mal ein paar genaue Preise offenbaren, ich habe die Rechnung meines ersten zusammengestellten PCs gefunden, ah, wirklich wahr, ja, ja äh, 5. Oktober 2001, ähm, bei uns hat das auch mit dem 486er angefangen und meine Sinne, so für Hardware und auch generell für Spiele, Installationen, ein bisschen Modding, ein bisschen Tuning, was können wir damit alles machen? Das war dann ein Celeron mit 466 MHz und einer 8 äh, MB Grafikkarte und da habe ich dann mhm. zum ersten Mal den PC aufgeschraubt, was können wir damit machen und kann man den aufrüsten etc. Und das eine hat dann das andere geben und dann musste ein ganz neuer PC her und da steckt ein Athlon 1000 drin für den Sockel A, also gar kein Stot. Prozessor mehr. Und der hat damals 230 d -Mark gekostet. Damit war der sogar noch 30 Mark billiger als das, äh, das Mainboard dazu.
0: Ja, <lacht> also, Gut, das schaffst du heute auch Die waren auch noch. da am,
2: am Fallen, die Preise, durchaus. Und so ein bisschen CPU-Historie habe ich dann auch nochmal äh, gemacht. Ich wusste nicht mehr vieles auswendig, aber das Internet ist vergisst nicht. Ja, ähm, <lacht> alle Zuhörer und auch... Äh, meine Kollegen könnten da ja auch eine ähnliche Recherche so anstellen, so wenn man, weiß ich nicht, in irgendwelchen kleineren äh, Hardware- und Technikforen früher mal mit anderen Nicknames unterwegs war, dann... Ähm das verblüfft einerseits, äh, wie naiv man eventuell war, was man alles für Fragen hatte, die eigentlich so selbsterklärend sind, hätte man ein wenig länger recherchiert. Aber wahrscheinlich war ich einfach, äh, weiß ich nicht, ein zu junger Mann, der ganz schnell eine Antwort brauchte. <lacht> ähm, zumindest ergab das dann, äh, dass äh, auf der anderen Seite, man hat ziemlich häufig den Prozessor gewechselt. Oder war ich nur so verrückt, denn 2001 hatte ich den 1000er Athlon, den Thunderbird, Daraufhin mhm. im nächsten Jahr äh, gab es äh, die Palomino-Prozessoren, also die Truebreds, äh, das ist ein XP1800+. Plus. Da hat ähm, AMD schon diese Kürzel eingefügt von wegen, hey, wir sind genauso schnell wie ein vergleichbarer Intel-Prozessor äh, mit äh, so und so viel Gigahertz, obwohl wir gar nicht so hoch takten. Und im Jahr drauf, 2003 war das, da kam ein Barton ins Haus, ein XP 2500 Plus, da war dann auch ganz wichtig, hey, was brauchen wir für ein Stepping, können wir den noch höher übertakten und da ging dann wohl auf das Niveau eines XP 3200 Plus, glaube ich mir jetzt einfach mal so, habe ich gut recherchiert, damals in Foren veröffentlicht etc. Und ähm, dann gab es vielleicht eine... Ich will es nicht durchstrecken, nennen, aber dann lag zwei Jahre dazwischen, bis es dann auf einen äh, 64er den wir jetzt auch schon angesprochen hatten, ja. gewechselt wurde. Das war dann in der 3500 plus äh, gekauft im Jahr 2000. Der Klassiker. Ja. Mhm, ja, genau. Sehr gute den
1: hast du auch noch genau, den hatte ich auch, also ich muss, wenn ich ein bisschen in meine persönliche Historie gehe ich muss gestehen, also äh, obwohl ich bin ja ein peinlich und älter als du jetzt nicht Nicht super viele, ein paar sind es äh, <lacht> dass du mir da was, das sich selber wirklich so intensiv um Hardware kümmern, da bist du mir sogar ein Stück voraus, äh, dass, ich meine ich habe zwar wirklich früh äh, an Rechnern gespielt mhm. also bei uns zu Hause äh, das war mein Vater hat damals einen PC gekauft war das Ende der 80er ich glaube ja, Jahr, genaue Jahreszahl kann ich jetzt nicht mehr nennen aber es war auf jeden Fall, äh, waren 386 er äh, und wir waren natürlich alle, ich weiß noch, als der da bei uns im Wohnzimmer stand, äh, noch mit so ich weiß nicht, ob ihr diese, diese PC-Tische noch kennt, äh, gibt es mhm. glaube ich heute auch noch so, die man rumrollen konnte und mit so ausziehbarem mhm. äh, Auflage für die Tastatur äh, und so ein Zeug. Ja, und sahen äh, ganz und da, schlecht aus immer. Das war, war wirklich nicht hübsch, meine Rechner, klar, wenn man das vergleicht, wie, wie klobe ich allein die Monitore, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, klar, halt so ein dicker, alter Röhrenmonitor, aber da lief dann Blockout, hieß das, glaube ich, das war, glaube ich, so mit eins der ersten Spiele, die ich so bewusst länger gespielt habe, solange wir denn da dran durften, so lange war das nicht, äh, so ein 3D-Tetris-Klon war das, ähm, und das war halt ein 386er, und es war dann aber meistens halt so, warum ich jetzt selber nicht so viel gekauft habe, mein Vater hat halt dann, in relativ regelmäßigen Abständen sich halt einen neuen Computer gekauft, obwohl der den, glaube ich, eigentlich gar nicht so wirklich brauchte. Also er hat nicht gezockt, der hat den eigentlich nur für die Arbeit benutzt. Ähm, aber ja, er war durchaus auch da gerne mal beim Aufrüsten dabei oder nee, jetzt, jetzt wird es dann 386er oder, da, äh, oder ein 486er oder ein Pentium Und wir haben dann halt meistens den alten Rechner vom, vom Vater bekommen. So, und wie heißt jetzt ich und meine Geschwister, klar, wir hatten jetzt, also weil die Rechner waren ja echt teuer, da kannst du ja nicht jedem Kind einen eigenen Rechner hinstellen. Also damals Wäre das schwierig gewesen. Heute kannst du einfach mit dem Smartphone, und können alle zocken. Aber ja, und so war das dann halt, dass ich meistens eigentlich einfach irgendwie alte Hardware bekommen habe, die halt dann durch den neuen Computer niemand mehr brauchte. Oder halt, wenn ich dann an der Reihe war, weil ich hatte ja noch einen älteren Bruder, der natürlich da auch vorher Ansprüche angemeldet hat. Aber dadurch habe ich oft gar nicht mir selber Neues gekauft. Ich glaube tatsächlich, dass der erste, den ich mir selber bewusst gekauft habe, meine ich, könnte der Athlon 64 3500 Plus gewesen sein, den wir gerade angesprochen haben. Okay. Also da bin ich mir, weiß ich noch genau, wie, äh, wie ich mir den, oh, oh, ja, da wusste ich, okay, jetzt hier, äh, AMD steht wirklich gut da mit den CPUs. Ich mhm. glaube, wahrscheinlich auch wegen Testberichten unter anderem von der GameStar. Äh, unter damals, anderem. Ich, unter oh, anderem, anderem. Wahrscheinlich Florian Klein wird getestet haben. Könnte sein, weiß
0: ich nicht. Das, das war, Ich war, kam 2005, so gegen Ende der Athlon 64 Zeit, ja. sag mal. Ja, also ja. Die, da waren die noch auf jeden Fall besser, ja, weil mhm. Das war ja bis dahin AMDs größter Erfolg. Ich meine, die XP-Prozessoren waren auch schon gut, ja? kamen zumindest leistungsmäßig bei Intel mit, jetzt nur ein bisschen aus meiner persönlichen Erinnerung, wenn es falsch ist, bitte dann falsch, aber so wie ich das in Erinnerung habe, die XP-Prozessoren kamen leistungsmäßig oft auch bei Pentium 4 mit. Ja? Hatten aber so, in, in der Benutzung jetzt meiner Meinung nach damals, die hatten keinen Heatspreader, das heißt, du musst höllisch aufpassen beim Kühler drauf machen. Ähm, die hatten, glaube ich, keinen Thermal Throttling, das heißt, wenn du den Kühler runtergemacht hast sind die knallhart durchgebrannt, ja, äh, dann war ja früher noch diese ganze Chipsatz-Problematik, ja. Da, da gab es ja Chipsätze von Via, Sys, whatever wie sie alle hießen, Nvidia, Enforce, und so weiter. Und da kam mir Intel immer ein bisschen mit ihren eigenen BX-Chipsetzen und wie sie alle hießen hier. Das war halt der Standard. Das heißt, wenn das hat ein bisschen weniger Kompatibilitätsprobleme gelaufen als mit einem Athlon XP. Deshalb bin ich zu der Zeit immer noch bei ähm, bei Intel geblieben. Aber dann kam eben der Athlon 64 und während Intel sich zum Beispiel komplett, Was sie danach später auch gesagt haben, Pentium 4 von der Marketingabteilung haben vorschreiben lassen, wir brauchen mehr Gigahertz, mehr Gigahertz, am besten 4. Ja? Und sich mit dem Intel Pentium 4 dann gegen Ende total verrannt hatten, der zwar viel Takt hatte, dafür aber auch viel Strom schluckte und einfach die Leistung aber bei Weitem nicht von dem Atlon 64 hatte, der viel niedriger taktete, aber die Pipeline breiter hat oder halt der viel mehr, der pro takt einfach mehr geleistet hat. Ja. Noch dazu hat der Athlon 64, wie der Name sagt, war schon ein 64-Bit-Prozessor. Gut, brauchte man damals nicht, aber immerhin in Zukunft sicher ist immer besser und auch das ist aus Marketing-Sicht halt immer ein Kaufgrund. Ähm, dann integriert der Memory-Controller, was Intel immer noch auf dem Chipsatz hatte und solche Sachen. Also der Adlon 64 hat Intel halt richtig mächtig Feuer unterm Hintern gemacht. Ähm, und da bin ich dann auch auf Athlon 64 umgestiegen und ich glaube auch sowas wie ein 3500, 3700 Plus. Ähm, das waren tolle CPUs. Übrigens auch noch, die ersten Dual-Cores waren auch noch besser. Adlon 64X2 war auch Meilen besser als Pentium D, ja, wo sie beim Pentium D einfach nur zwei Pentium-4-Dies unter einem Heatspreader zusammengeklebt hatten, ja, während der Athlon 64X2 halt ein richtiger Dual-Core war. <lacht> also, ja, das führte da hat dann... AMD
1: die richtige, äh, von, <lacht> ja, die richtige... Dual-Core oder Mehrkernstruktur gehabt und später dann mit den FX-CPUs. Mhm.
0: Ausrichtige Prozessor-Design, weißt du, so mit, dann gab es Cool and Quiet, also die sind auch nicht mehr abgeraucht, wenn du den Kühler runter gemacht hast, da haben Strom gespart im Leerlauf und so weiter. Ähm, das waren einfach die besseren CPUs und das waren bis dato auch, sagen wir jetzt zumindest bis Ryzen, war das AMDs laut meiner Sicht größter Erfolg. Ja? Auch bei den Serverprozessoren hatte das funktioniert, Opterons. Ja? Ich war damals in Augsburg bei einem großen deutsch-japanischen PC-Fertiger, mehr will ich jetzt auch nicht sagen, und da war zum Beispiel, was man jetzt mit dem NVIDIA-Partnerprogramm hört, war, war auch klar, wenn du Intel-only bist, ja, also nur Intel-Maschinen verkaufst mit Intel-CPUs, gibt es dann hier Werbekosten, dies und das kriegst du auf jeden Fall, diverse Boni, und dann kam aber eben Opteron und so weiter, und 64, und da wurde halt die ganze Zeit überlegt, ah, sollen wir das jetzt machen, eigentlich müssten wir das, das waren so kleine Servermaschinen, so von zwei bis acht Prozessoren, ne, ja. ähm, haben sie dann auch gemacht, letztendlich, aber nur ein kleiner Exkurs, das ist dieses Partnerprogramm, was jetzt Nvidia so vorgeworfen wird, so aller, wenn ihr hier die Chips früher haben wollt, wenn ihr dies und das haben wollt, Zugang zu Boni, meistens beinhaltet es auch Werbekosten, Zuschüsse, so wie man es halt irgendwie verstecken kann, solche Rabatte, die ja eigentlich nicht so ganz sauber sind, äh, wenn ihr keine Radio- und Grafikkarten in eurer Gaming-Sparte habt oder macht eine eigene dafür, das gab es damals bei Intel schon. Ja. ja,
2: die Menschen lernen nicht.
0: Ja. Nee. Immer Wenn wieder, die wo Geschichte du auch gerade sagtest,
2: dass die, dass die Marketingabteilung da bei dem Pension 4 da wahrscheinlich hauptbestimmend dann die Gigahertz nach vorne getrieben hat. Ich glaube, das ist auch so ein ähnlicher Kampf, ähm, wo, wo wir immer David gegen Goliath ansprechen. Das war ja auch bei früher bei, IM, äh, bei IMDB und Apple ähnlich. Von wegen Apple als die kleinen Rebellen haben sich dann ja auch, weiß ich nicht, dagegen aufgebäumt. Und äh, aus einem David kann dann auch ganz schnell mal wieder ein Goliath werden, der dann wieder zusammenfällt. Und ähm, ich glaube, immer wenn die, wenn die Firmen neu starten, ja dann ist es ja noch nicht so Marketing-Driven, vielleicht jetzt schon, aber früher wahrscheinlich nicht und dass da wirklich die Ingenieure noch die, nein, wir machen das so, weil es eben besser ist, ist egal, ob man das nicht so gut verkaufen kann, mach halt das Mögliche draus halt dass so die, die Technik den Leuten sagt, hey, äh, oder dem Marketing sagt, ihr verkauft jetzt das, was wir euch liefern und das ist super und dreht es so und nicht so, was der Zeitgeist gerade hergibt, hey, alles muss kleiner werden, bitte shrink noch ein wenig runter und die Fertigungssize muss jetzt so aussehen und wir müssen jetzt so schnell sein, also vielleicht könnte man sich da aus der Geschichte mal ein bisschen lernen und äh, vielleicht nochmal umdenken, aber das wird wahrscheinlich sehr schwer.
1: Ja, es ist natürlich generell die, also CPU-Entwicklung ist ja so, ein, wenn man sich da, also ich bin auch ganz ehrlich, ich kenne mich da wirklich auch echt nur im Detail, wirklich nur nicht, nicht aus- oder oberflächlich, aber das ist ja so eine komplexe Geschichte, wenn man sich das genauer anschaut. Ne, und wenn du Da hast ja so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne, ob du jetzt eine höhere Taktrate hast, was, was die Architektur hergibt oder wenn man jetzt bei den Ryzen-CPUs das sieht, äh, ne, du hast die acht Kerne, aber in Spielen äh, sind die Engines halt noch meistens eher auf die Intel-Architektur so ein bisschen ausgelegt. Äh, können auch gar nicht unbedingt mit so vielen Kernen dann was anfangen und da könnte man ja, wenn quasi die, die Spiele-Engines auch jetzt softwareseitig quasi äh, besser damit umgehen Könnten, Man könnte jetzt mal mutmaßen, äh, dass AMD dann auch in Spielen wirklich richtig gut dastehen würde. Da haben sie ja, je nach Auflösung jetzt mit den aktuellen CPUs äh, und ob da jetzt die Grafikkarte limitiert oder nicht, tendenziell einen kleinen Rückstand gegenüber Intel. Je nach Spiel, das variiert natürlich, äh, aber da liegt Intel tendenziell ein bisschen vorne. Aber da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Ähm, und ich glaube, vielleicht war es früher teilweise was ein bisschen klarer, in welche Richtung man geht, oder man hatte zumindest, äh, war es noch leichter halt zu sagen, okay, wir, wir verkleinern den Fertigungsprozess, auch einfach, weil das jetzt physikalisch, oder wie soll ich sagen, auch vielleicht noch einfacher war zu der Zeit. oder halt zu sagen okay ja. Genau. Und auch mit den Taktraten, wir sind ja jetzt, muss man auch sagen, dass wir in dem Bereich, okay, klar, jetzt so, so ein Core i7 8700K, den kann man, glaube ich, stabil auf allen Kernen schafft er schon die 5 GHz, je nach Modell, glaube ich, also wenn du jetzt übertaktest, also war ich paar, auch
0: sagen. ja,
1: ich meine, klar, das ist schon noch mal mehr, als wir damals hatten, aber ich sag mal so, wenn man sich die standard anguckt, dann sind wir ja auch schon lange Zeit im Bereich von irgendwas wie 3, äh, Gigahertz. Ich Nur hatte zum Beispiel
0: das. noch einen Pentium 4 3,8 Gigahertz oh, ja, und ja. das ist schon das war eine furchtbare CPU, ja. Das war eben diese Gigahertz. Da sollte auch noch ein 4 Gigahertz Modell kommen. Wie gesagt, bei diesem PC-Fertiger gab es tatsächlich schon Engineering-Samples davon. Aber da hat dann jeder gesehen, du kriegst praktisch nichts mehr raus, außer einen immens steigenden Stromverbrauch, Hitzeentwicklung, <lacht> ja. Und es bringt halt einfach nichts. Diese Pentium 4 Architektur war da halt am Ende mit ihr auf möglichst hohen Takt getrimmten Pipeline da. Ähm, der kam dann nie. Ich glaube, der erste 4 ghz prozessor kam jetzt irgendwie mit der Core-I-Generation. Ne? Also
1: ja, der AMD hatte doch dann sogar noch mal mit den FX-CPUs, da haben sie doch noch mal einen rausgehauen am Ende. genau, hier ja, diesen Ultra 9000 ja, genau. irgendwas. Ich komme jetzt auf die genaue Nummer nicht mehr. Das also war der, auch so ein
0: Marketing-Stunt, den genau. habe ich schon gleich gar nicht mehr im Kopf gehabt, weil diese CPU ist ja eh unrealistisch. Also Aber sie hatte halt 5 GHz. Ich glaube ja. ich glaube schon,
1: Ja, ich ja. komme jetzt gerade nicht mal ganz drauf, FX9000, irgendwas, aber ja genau, das war mhm. quasi auch nur nochmal, okay, also gefühlt für mich kam es jetzt damals so an, okay, wir wissen äh, mit den FX-CPUs so richtig was rausreisen können wir damit nicht, aber ähm, naja, bevor wir jetzt Ewigkeiten gar nichts machen, weil sie natürlich auch, man kann jetzt nicht mal ebenso eine neue CPU-Architektur entwickeln, äh, die dann wieder an Intel rankommt, das braucht ja auch seine Zeit. Ähm, naja, dann hauen wir zwischendurch nochmal hier äh, einen noch höher getakteten FX-Prozessor raus, der dann auch teurer war und aber den, ich weiß nicht, wer sich den gekauft haben soll. Also ähm, ja, das ist dann auch schon so ein Konstrukt, wo man denkt, naja, das hätte man sich vielleicht auch aus Konsumentensicht äh, schenken können. Aber ja, sowas gibt es häufiger.
2: Ich habe da mal eben gerade nachgeschlagen. Das war im August 2013 und der hatte eine wundervolle TDP von 220 Watt. Das gilt für die Modelle äh, 9370 und 9590 mit 4,7 bzw. 4,4 GHz Takt.
1: Eieiei, mhm. ei, ei, ja.
2: Brauchen wir noch ein kleines ja, Kraftwerk für den Prozessor?
0: Halt. Ja, würde gerade sagen. Die 220, das ist fast doppelt so viel wie diese, ich glaube, diese ultra hochgetakteten Pentium 4s da. Die hatten auch was um die 115 oder irgendwas TDP. Also und die waren schon schwer zu kühlen. Ich meine heutzutage gibt es noch bessere Kühler. Alles klar, gab es aber damals auch schon so. Ähm, nur nicht in der Größenordnung, aber ich meine, 220 Watt es vollkommen unrealistisch. Ich meine, man kann das kühlen, aber für mhm. was? Ja? Also, da kommt niemand, nicht mal eine doppelte Leistung raus. Aber wie gesagt, die FX, ganze FX-Architektur war so ein typisches Beispiel, wie man kann auf die Zukunft setzen. Wir machen halt CPUs mit acht Kernen, ja, auch wenn es vier Dual-Core-Module sind, die sich einiges teilen. Ähm, und man war FX, gab es ja Gab's auch schon lange, aber da ist die Software noch lange nicht so weit. Ich meine, man sieht ja, was echte der Achtkerner, heute noch für Probleme haben, ähm, ihre Kerne auch anzubringen. Dass das wirklich was bringt ja. gegenüber einer Quad-Core-CPU. Also das merkt man heute ja wenigstens meistens. Mehr als vier Kerne merkt man schon. Also ich, ich spreche jetzt hauptsächlich von Spielen. Ja. Ähm, was aber auch halt der größte Use-Case wahrscheinlich für den Normalkäufer sein dürfte, wenn man nicht gerade Videos rendert oder so weiter. Ja. Von dem, wie man sich halt auch verschätzen kann, ne? Ja mit so einer Auf jeden Fall, ja. Designentscheidung.
1: TDP-Einordnung nur kurz im Moment, so war eigentlich hm. die meisten haben so fünf, also die, die schnellsten von Intel und AMD, also der, der Core 7 8700K zum Beispiel, der hat eine tdp von 95 Watt, also, hm. ja, und auch der, der, ja, der, der 2700X, also der schnellste quasi jetzt von der 2000er Generation, der hat 105 Watt, da haben sie nochmal 10 Watt draufgelegt, um halt hm. da nochmal ein bisschen dass da quasi so die Enthusiasten-CPU, wer da auch noch mehr übertakten will, dass man da auf der sicheren Seite quasi ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall weit weg von diesen über 200, die ja. FX-CPU da Ich würde sagen, es
0: hat sich so irgendwie eingependelt, so bei zwischen 60 und 70 für die ja. normalen Midrange und irgendwas um die 90 bis 100 für die High-End-Prozessoren. Und das ist auch eine, eine Verlustleistung, eine thermische, die kann man jetzt nicht so direkt vergleichen, ja, aber wie auch immer ist aber eine Verlustleistung, die man mit normalen Kühlern gut im Griff haben kann, ne? also laute CPU-Kühler hatte ich eigentlich schon lange nicht mehr ja, war.
1: das ist eh, wenn man da auf da historisch nochmal, da ja, hat. Meine, Die nicht. Zeiten haben, sich lieber nicht vor <lacht> kann sagen. Also in manchen Dingen, es ist schon interessant, wie sich das alles halt so wandelt, ne? was was man früher, äh, ich meine, heute hat man ja, äh, man könnte es ja ein bisschen Luxus nennen, oder ich meine, man kommt ja viel länger mit seiner CPU zurecht. Eigentlich ist es ja irgendwie auch gut, sage ich mal. Ich meine, wie viele, hm. wenn ich im Test immer noch lese, immer noch Kommentare von Leuten, die halt halten die erste Sandy-Rich CPU in einem Core äh, 7 2600k. Naja, hatte halt vier Kerne, Hyperthreading, also kann bis zu acht Threads gleichzeitig bearbeiten, ist quasi im, im Kern so ein bisschen, also die die Architektur, die Intel auch heute noch benutzt, die in Spielen etabliert ist und mit dem kommst du immer noch gut zurecht. Ja, es ich ist natürlich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich hatte einen Core i5-2500K eben, jeden besagten 200- bis 250-Euro-Prozessor, hatte ich, glaube ich, bis vorletztes Jahr im Rechner und habe eigentlich auch, gut, ich habe schon manchmal gesehen, okay, ich könnte aufrüsten, aber hauptsächlich, weil mir ein günstiger hier Skylake-Prozessor über den Weg lief, habe ich das dann gewechselt. Und wirklich den großen Unterschied habe ich auch nicht gemerkt, obwohl der jetzt natürlich mit fast 4 GHz läuft, anstatt vorher eben deutlich niedriger. ja Und die Generation, das war Sandy Bridge Core i2000, das war jetzt Core i6000, ja, also durchaus paar Jahre und Generationen dazwischen, aber wo eben nur die Sprünge so klein waren. also ne? hier mal 10% mehr Leistung, 10% weniger Verbrauch, so ungefähr. Ähm, ja.
1: Überschaubar. Und ich weiß noch früher, irgendein Kumpel von mir, dann, da ging es dann schon, also da, der, der hatte dann halt glaube ich irgendwie in meinem Rechner war irgendein Pentium von meinem Vater halt noch und er hat dann halt äh, sich neu gekauft, das war dann äh, halt, die hießen ja auch noch nach, nach der Taktrate damals gehört, dann Pentium 2, ne 233 oder wie genau, auch immer. Genau, das war nur direkt am ja. Takt
0: festgemacht und das hatte ja AMD am Anfang auch, bis sie dann sich eben ein bisschen anders entschieden hatten und auch diese hohen Taktraten, für die der Pentium 4 dann irgendwann ausgelegt war, nicht mehr mitkommen konnten, ja, ja weil Intel natürlich die Konkurrenz schon auch gespürt hat, ähm. Und deswegen gab es dann dieses Speed-Rating, 3000, 3000 plus, etc. Und, Und das hat teilweise,
1: also in manchen Spielen hat das dann auch schon, also es hat sich auf jeden Fall schon eher gelohnt, äh, also da konnte man schlechter, sagen wir mal, damals äh, drei, vier, fünf Jahre, also komm eigentlich kaum vernünftig, echt glaube ich, damals. Also da waren die Schritte einfach größer, man hat es mhm. in den Spielen noch mehr gemerkt. Klar, heute ist es aus verschiedenen Gründen, hat sich das alles verlangsamt. Äh, klar, damals gab es dann auch dann halt, ne, dann kommen die Dual-Core-Prozessoren, dann kommen die Quad-Core-Prozessoren und da gab es einfach noch mehr so wirklich nennenswerte Neuerungen. Klar, teilweise muss man dann auch sagen, auch die, also die ersten nennenswerten Quad-Cores, also für mich so im, im Gedächtnis geblieben ist am ehesten so der halt der, der Core 2 Quad, der der Q6600, äh, genau, 6600, genau. Ja. da weiß ich noch damals, da stand ich glaube ich da nämlich genau vor der Wahl. Nehme ich jetzt den E6600, der Quad mhm. 2 Duo E6600? Der war, glaube ich, also im Prinzip so, dass mehr oder weniger die gleiche CPU halt mit zwei Kernen weniger. Ja. Oder nehme ich halt die Quad-Core-CPU? Ähm, und das sind jetzt klar Entscheidungen. Klar, heute kannst du sagen, jetzt überlege ich nämlich den Vierkerner, den Achtkerner. Das hat man jetzt heute in, in den Dimensionen auch. Und da ist dann halt natürlich für dich als Käufer, so wie es damals für mich auch schon schwer war, immer die Frage, ja, da kostet tendenziell mehr. Die mehr Kerne kosten mehr. Aber brauche ich sie wirklich? Wann werde ich sie brauchen? Und das sind auch immer noch alles Fragen, die man heute ja, so wie man sie damals nicht so leicht beantworten kann, kann man heute auch nicht so leicht sagen, wann wird es denn jetzt in Spielen mal so weit sein, dass äh, die 8-Kerne wirklich einen auch... Vorteil
0: gegenüber sechs bringen oder 4. Ja. Also, also es
1: gibt schon Szenarien, je nachdem, ich meine, es ist auch immer die Frage, wie realistisch sind solche Testszenarien. Ich meine, das sind auch bei unseren Tests, wenn man die äh, veröffentlichen von CPUs, auch immer ein viel diskutiertes Thema, in welcher Auflösung testet ihr das? Dann gibt es die Leute, die sagen, ihr müsst in 720p testen, weil sonst die Grafikkarte zum limitierenden Faktor wird. Ist wieder eine Auflösung, die aber kaum einer benutzt und ja, das da scheiden ja, sich bei sowas immer die spielt ja da niemand,
0: das ist dann auch wieder unrealistisch. Ja,
1: ja aber dann, ne, aber es soll ja ein CPU-Test sein, ja, da kann man jetzt, ich meine, das fast will ich jetzt gar nicht aufmachen, mhm. aber äh, ne, da hängen dann auch wieder so viele Faktoren wieder daran, welche CPU kaufe ich mir denn jetzt. Es ist, äh, sagen wir mal, dass es irgendwie eine, eine komplizierte Frage ist und immer darauf ankommt, was mache ich mit meinem Rechner und... Äh, was für Software habe ich gerade, das, das hat sich in den Jahren ja eigentlich, äh, ist quasi gleich geblieben, das kann man schon sagen. Auch wenn man halt heutzutage sicher, wie schon erwähnt, einfach doch länger mit seiner CPU auskommt. Ähm, weil es ist natürlich, ja, man kann auch sich schon vorstellen, dass es äh, tendenziell irgendwann auch schwierig wird, die eigene Software, egal ob jetzt, ob es eine Engine ist, äh, oder was auch immer für ein Tool, dass es gar nicht so einfach ist, das so zu programmieren, dass es gut mit vielen Kernen umgehen kann. Das ist Oder mit vielen Threads, weil dann ja kommt Timing auch noch zu. Mhm. Genau, und du hast ja dann auch immer noch die Leute, die halt nicht so viele äh, Threads und CPUs haben. Du brauchst ja im Prinzip, müsstest du dann ja quasi beides am besten haben, dass du sehr gut mit vier Kernen zurechtkommst, aber auch sehr gut mit acht Kernen. Mhm. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Programmierer, aber ich denke mal schon, dass das auch eine ganz schöne Herausforderung ist, auch eine Spiele-Engine zu programmieren, die beides mit beidem gut zurechtkommt oder dann halt nicht total lahm wird, wenn du halt nicht die acht Kerne hast. Jetzt ne? machen wir ja mal einen kurzen, kurzen
0: Exkurs. Ihr habt ja ein paar von den letzten Spielen getechnikt checkt. Ne? Merkt man denn hier sechs Kerne, acht Kerne schon gegenüber vier? Oder auch eure Benchmark-Erfahrungen?
1: Hm. Ähm, also, es kommt da zum einen echt drauf an, von, von welcher Detailstufe reden wir hier. Und von, also, ich würde mal behaupten, ehrlich gesagt, dass. In den meisten Fällen, jetzt, wenn es realistisch, wo, wo wie spielen die Leute draußen? Wenn die meisten unserer Leser oder Spieler wahrscheinlich in einem Grafikkartenlimit hängen, bei dem du mit vier Kernen, also dann auch keinen Unterschied, wo du keinen Unterschied merken würdest, wenn du ein 8 einbaust. Ich würde es jetzt mal behaupten, das heißt jetzt nicht, dass die Spiele nicht mit mehr Kernen skalieren können, wenn halt die mhm. GPU nicht limitiert. Ähm, aber ich glaube, dass in den meisten Fällen äh, wirst du keinen großen Unterschied merken, weil du einfach halt äh, eine Grafikkarte hast, die jetzt äh, entsprechend nicht mit der Detailstufe der Auflösung oder die, die da, da halt der limitierende Faktor ist. Also es gibt schon Engines, wo du die Unterschiede merkst, wenn du sie jetzt sehen willst. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich für einen CPU-Test, ich baue die 1080 Ti ein und ich spiele extra nicht in maximalen Details. Also es gibt ja auch zum Beispiel Grafikeffekte, ähm, Kantenglättung. Ich meine mittlerweile vierfache... Multisampling jetzt mal als Beispiel, ist ja eigentlich, wird ja kaum noch benutzt, aber das wäre jetzt ein klassisches Beispiel für so eine Grafikeinstellung, die fast nur dafür sorgt, dass die Grafikkarte stärker belastet wird und zwar deutlich stärker und dass du dann entsprechend, wenn du solche Optionen ausmachst, dann gibt es schon auch Spiele, wo du auf jeden Fall Unterschiede zwischen einem 4, einem 6 und einem 8 keiner siehst und zwar auch, auch nennenswerte, das schon, mhm. ist halt die Frage, ja, inwiefern Passt spielt das jetzt der der dazu, genau. Genau, hast du einen 120-Hertz-Bildschirm, willst ja. du zum Beispiel 120 FPS erreichen, dann wird es natürlich auch nochmal wichtiger, eine schnellere CPU zu haben, damit die da nicht tendenziell zum Flaschen wird. Hm, wenn du irgendwas
0: größer als Full HD, die Auflösung, dann wird genau. es also ja.
1: auch wieder egaler. Klar, je höher die Auflösung auch, geht auch deutlich mehr auf zu Lasten der Grafikkarte. Also wenn du die Auflösung erhöhst, ist für die CPU bedeutet, das eigentlich nicht nicht viel mehr Aufwand meistens, aber halt für die Grafikkarte. Also, insofern, ähm, ja, würde ich jetzt sagen, dass man in dem, nennenswert in der Praxis, sind die Unterschiede zwischen dem 4 und dem 8-Kerner schon noch gering. Das würde ich jetzt schon sagen, ja. Gut, da bin ich noch beruhigt, noch, ja beruhigt, weil
0: ich habe hier den einzigen 4-Kerner von uns, glaube ich, noch. Ihr seid mir im Aufrisszyklus voraus. <lacht> ich mich mhm. nicht alles täuscht. Weil ich habe, wie gesagt, noch einen Core i7 6700K der Skylake-Generation. Ja. Ähm, ihr habt ja, aber ich beide hab, nach mir aufgerüstet.
1: Ja? Jawohl. Ich habe den 8400 drin, also quasi die, die, die Coffee Lake. Den Sweet neuen
0: 2500K eigentlich. Ja, ich sag mal, der ist, ja, ein bisschen, genau. Also ist 400.
1: ja preis halt einfach, äh, steht da natürlich sehr gut da, weil die, die Top-Prozessoren, das ist bei Intel und bei AMD aber auch genauso natürlich, ne. Also das beste Preis-Leistungsverhältnis kriegst du bei CPUs. Eigentlich halt nie in den höherpreisigen äh, Segmenten von 200, äh, von 250, 350 Euro. Äh, da zahlst du für äh, ja ein bisschen mehr Leistung schon gut prozentual mehr mehr Geld. Also es lohnt ja. sich eigentlich dann eher, wenn du jetzt sagst, äh, preis-leistungsmäßig möchte ich gut dastehen, mehr ja, Geld auszugeben. Eben, ja. das habe ich nach
0: meinem Pentium 90-Debakel damals auch <lacht> schon. Ne? Aber es fühlt
1: sich halt immer gut an, die, die, schnellste die jetzt gerade schnellste der sagen, Reihe klar. zu haben, auch wenn genau. du es also nicht wirklich ich mein, brauchst. High-End-Desktop, da reden wir jetzt nicht von, ne? klar, also die, ich meine, wenige Spieler sind so verrückt, sich einen 2000-Euro-CPU mit 18 Kernen reinzubauen. Ja, die also, lassen wir jetzt mal außen vor. Genau, das also. Mainstream-Segment, sage ich mal, da ist ja eigentlich immer relativ klar, welches da geht und ich glaube das war doch jetzt letztens auch als diese Mindfactory-Zahlen da äh, die Runde gemacht hatten äh, wo es dann hieß dass der also der der deutsche Händler Mindfactory der gibt ja da immer relativ guten Einblick in die eigenen Zahlen es gibt so einen Reddit-User der da äh, das auch immer sammelt und analysiert der hat das jetzt auch glaube ich für halt quasi äh, letzten ich weiß gar nicht welche Modellreihen bis bis wohin zurück hat er quasi die Verkaufszahlen analysiert gute guten paar Jahre zurück und da hatte jetzt halt der Ryzen 5600 den FX boah, was der 8350 in, innerhalb von einem Jahr schon als als erfolgreichste CPU überholt. Aber da war glaube ich auch in der Statistik schon äh, zu, an, an der Spitze lag, da lagen da glaube ich auch halt die die teuersten CPUs. Ich weiß ja. gar nicht mehr welches war. Ich glaube das war der 6700K. Da hängt da natürlich so ein bisschen das Gefühl mit dran. Okay, ja, ich möchte gerne das Schnellste haben, das es gibt. Äh, Gerade bei den K-Modellen von Intel, die sind ja immer noch mit Übertaktungsfähigkeit. Wahrscheinlich ich würde mal vermuten, dass viele Spieler die einen k Prozessor von Intel haben das wahrscheinlich die meisten, die gar nicht übertakten, äh, und dann könnte man sich eigentlich genauso gut auch das gleiche Modell ohne K kaufen, was ein bisschen
0: niedriger taktet. Ich fühle mich nicht angesprochen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, äh, ich also ganz <lacht> ich
1: hatte sicher auch schon äh, was hatte ich denn oh, Ich überlege gerade, was hatte ich denn eigentlich noch mal vor dem 8400? Ne, da hatte ich glaube ich sogar, hatte ich da noch eine AMD? Ich glaube, ich hatte mal die die Phenom, äh, Ich glaube, ich hatte den Sechskerner, den den Phenom. Ich habe ja auch relativ genau. Ja. Das war auch, ich meine, die Phantoms könnte man eh auch mal... Könnte äh, man behandeln, die haben ja, wir noch ganz draußen genau.
0: vorgelassen. das stimmt.
1: Die ist jetzt, Ich meine, gut, wir merken schon, wir, wir springen zwar ein bisschen hin und her, aber es gibt, äh, ist auch auf jeden Fall eine interessante Modellreihe. Ich habe eh schon, auch beim Machen vom Artikel, habe ich ja mal überlegt, habe ja schon ein bisschen angefangen, ob wir mich mal eh so einen Artikel machen, so eine Historie, wo man das mal so ein bisschen übersichtlicher aufdröselt, mhm.
0: äh, so, so, so eine Timeline quasi. Ja, ich merke in meiner Erinnerung ja. auch, es vermischt sich doch viel. Also, ja, ja, genau. Und ich habe ja die das, alle, alle noch getestet, ich glaube, als ich 2005 bei der Games war anfing, kam, da war noch die Zeit Athlon 64 gegen Pentium 4 und Pentium D und dann kam aber relativ bald äh, Core 2. Ja? Weil, wie gesagt, Athlon 64 war komplett überlegen, auch Athlon 64X, so war der bessere Dual Core. Da war die Frage dann, oh, Dual Core oder nicht zum Beispiel. Ja? Ähm, wobei sich das eher ein bisschen rentiert hatte, weil du konntest immer sagen, okay, Betriebssystem Tasks haben dann noch einen Kern mehr, wo sie was machen können, Spiel kriegt einen Kern exklusiv, ja? Das war noch ein bisschen klarer getrennt, obwohl die Spiele alle nur Single-Core waren. Ähm, von dem her. Ähm, dann kam Intel eben durch das Feuer unter dem Hintern, ja, was der Athlon 64 ihnen machte und Opteron bei den Servern, kamen sie ja mit Core 2 raus, was ja auch eben eine Abkehr von diesem Gigahertz-Rennen war ähm, und die dann schon deutlich besser waren, was Performance anging und Stromverbrauch, auch 64-Bit, äh,
1: aus meiner Erinnerung heraus war es auch damals, also für mich so, wenn ich was was kaufe ich nachdenke von damals, da hatte ich irgendwie auch, ehrlich gesagt, nur die die weiß oder Quatz im Kopf. Da habe ich AMD irgendwie gar nicht als... Kam, glaube ich, bei meiner Rechnung gar nicht so richtig in Frage zu der Zeit, als die dann mhm. gerade rauskam. Ich glaube, die ersten Phenoms waren ja auch nicht so... Also die, die zweiten waren, glaube ich, die bessere CPU. ne? Die dann ja, man, man hoffte für den
0: Phenom, für den ersten hoffte man immer, dass jetzt kommt der neue Athlon 460 praktisch. Ja? Jetzt zeigt AMD, Intel mal wieder richtig, wo der Hammer hängt so ungefähr. Oder zumindest ist konkurrenzfähiger. Also wenn sie neue Architektur bringen. Und in der Praxis war leider ziemlich das Gegenteil, weil die waren eigentlich zu heiß, die Leistung hat nicht gepasst, äh, ähm, zu viel Stromverbrauch, also das hat sich dann mit dem Phenom 2 erst egalisiert, ein Phenom 2, sage ich mal, war gegenüber einem Core 2 Duo oder Quad mehr oder weniger ebenbürtig, ja? konnte dann auch viel über einen, einen Preis geschehen, aber so die Leistung pro Takt war ähnlich, der Stromverbrauch war glaube ich ein bisschen höher, die Abwärme auch, aber das war auf jeden Fall eine, äh, eine gangbare Alternative, ja? Vor allem über den Preis. Genau, bis dann natürlich Intel, die erste Core i-Generation, also die mit den dreistelligen Nummern, die war im Vergleich zu Core 2 nichts wirklich anderes groß. Ja. Also gerade Performance und äh, Stromverbrauch musste man nicht umsteigen. Das, der große Fortschritt kam dann eher erst mit Sandy Bridge, also Core i 2000. Ja. Da haben die einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, wo dann auch Phantom 2 nicht mehr hinterherkam. Und irgendwann kam ja dann eben die besagten FX-Prozessoren, die leider architekturell oder architektonisch in die falsche Richtung gingen oder zu früh kamen. Und wo auch AMD immer noch dieses Problem des Fertigungsprozesses hatte, was man schon mal angesprochen hatte, dass die immer halt, Intel war schon ein weiter einfach. Was natürlich immer Stromverbrauch, Leistung pro Watt enorm geholfen hat eigentlich, ja. gibt es ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ist es schon so, dass du halt mehr Performance bei weniger Verbrauch oder gleiche Performance bei weniger Verbrauch und so weiter raus, oder mehr Performance bei gleichem Verbrauch zur Vorgängergeneration rauskriegst. Und dann kam eben, insofern sieht man halt Phantom 1, was eher ein Fail war, Phantom 2, was okay war, und fx prozessoren war halt jetzt eine lange Durststrecke für AMD, bis letztes Jahr Ryzen kam.
1: Ja, und jetzt stehen sie wieder wirklich gut da. Ich bin auch gespannt, eigentlich müsste Intel ja bald dann vielleicht doch auch mal wieder sich ein neues Namenschema überlegen, oder? So viele Jahre, wie die das jetzt auch schon wieder haben. Ich meine, man muss ja überlegen, jetzt... Schon wieder. Die, ne? Ja, ich sag mal, <lacht> äh, ne, jetzt zumindest core i äh, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000, äh, 7000, 8000, ne? das ja, ist stimmt, ja... Ja, stimmt, sind wir jetzt fast am ne? Ende eigentlich. Ja. Ist schon... Ist schon ja. mal, Sie können auch 9000 machen, 10.000 sieht dann vielleicht komisch aus, ja. aber ne, wenn man überlegt, früher die pentium prozessoren die High-End-Modelle, jetzt äh, Pentium kann man immer noch kaufen heute, ne? die sind ja auch tatsächlich in unseren Kauf- Beratung als günstigste Einsteiger-CPU. Da sind sie mhm. jetzt mit dem Pentium-Namen noch äh, aber Was übrigens ist. auch das,
0: den Athlon-Namen ereilt hatte, die Athlon 2X4 ja, ne? und so weiter, das hat der AMD auch irgendwann als Günstigste Linie, genauso wie Pentium G, Gold oder wie auch immer die heißen. Gold jetzt, mit dem Gold ja, genau. ja, ja, das klingt, klingt,
1: klingt noch toller, ja. Das ist natürlich auch. Die sind ja die,
0: neuen, die neuen Zählerons und wie hießen die bei AMD früher? Die günstigeren. Nicht die Durons. Also. Oh, Duron, genau. Mm. Duron, Semperon. Ach, Semperon ach, was waren ja war genau. da nochmal Semperon waren die auch günstiger. Mhm. Ah, ja, und oh Gott, Duron und so weiter, das waren die günstigeren, das, was der Zähleron und so weiter ja. war.
1: Ich habe ja schon äh, im Vorfeld äh, bei der Recherche auch ein bisschen mit dieser Zeitlinie so mal, mal für mich auch ein bisschen angefangen, Aber das ist echt schon Wahnsinn, was, wenn man überlegt, was in der Zeit alles an Codenamen, CPU-Modellen und man kommt so vollkommen durcheinander, wie viel Sockel und dann dieses, zwischendurch diese Slots hatte sie ja auch schon angesprochen, wo man die CPU, heute hat sie ja diese ganz normalen Sockel, wo sie sie einsetzt, bei AMD meistens mit den äh, Pins an der CPU jetzt, äh, ist das das Pin Grid Array PGA und bei Intel dass die Pins auf, auf dem Mainboard im Sockel sind und da setzt du die CPU so drauf, sind wir auch schon lange dran gewöhnt. Gab ja dann Zwischengeschichten, ne, wie das halt so ein bisschen Graf, wie so eine Grafikkarte so eine CPU als Slot einsetzt und was da alles schon in der Historie äh, sich in den jetzt 20, 30 oder wie lang, ja, ich sag mal so seit, seit Mitte, Ende 80er, äh, seitdem wir das haben, das ist schon, ist schon echt bemerkenswert, was da alles so passiert ist und was man da so alles mitgemacht hat oder sagen
0: Spiele-Redaktion, das sind wahrhaft epische Generationen, <lacht> überspannende ich war noch jung, jetzt bin ich alt, äh, Kämpfe. Ja, und
1: Internet-AMD <lacht> tatsächlich. Mein, wie gesagt, aus meiner Wahrnehmung, das habe ich auch im Vorfeld schon gesagt gehabt, ist ein bisschen peinlich, ich weiß, aber hatte ich so für mich so erstmal so richtig AMD als Konkurrenz hatte ich mit dem Atlon 64 äh, für mich jetzt so wahrgenommen. Ähm, ist wahrscheinlich nicht ganz fair. Man konnte auf jeden Fall, glaube ich, auch die K K6er, damit fing es dann, glaube ich, an. Ja. Und äh, Christo hat es ja schon gesagt, die, die äh, Thunderbirds äh, hm. waren, glaube ich, auch in Ordnung. Ja, Vor allem auch wieder preisleistungsmäßig leistungsmäßig ja. Aber Vielleicht da war's war es bei mir so ein bisschen
2: nicht. ähnlich wie bei dir. so Mein Freundeskreis war einfach AMD komplett etabliert und ja. irgendwie war das so die Zeit der ersten Fertigrechner um 1000 Mark. Hey, hol dir den und dann ist alles gut. Da ist ein Thunderbird drin mit 1000 Megahertz und dann kannst du zocken. Bis der Arzt ja, kommt und ne, das war dann so, äh, ja, waren die jetzt wirklich, wo, wo war Intel und da hatte man halt noch nicht so ein Verständnis dafür, so, hey, ich gehe sofort ins Internet, beziehungsweise, also DSL kam da ja auch dann erst so um die Jahrtausendwende, wir hatten dann davor so einen Volumentarif, glaube ich, so mit 20 Gigabyte und mhm. dann warst du halt auch nicht permanent im Internet, Handy hattest du auch nicht, obwohl hattest du die ganzen Infos her natürlich dann aus irgendwelchen Heften und so deutsche ja. Hardwarehefte gab es ja um die Jahrtausendwende. Auch ehrlich, da musste es halt äh, ne? irgendwie Spielezeitschriften hatten, so eine Hardwareabteilung und da halt die Infos rausgesaugt und ähm, es war dann halt drei Prozessor-Generationen lang oder zumindest für mich dann eben erstmal AMD, bevor ich dann so wirklich, ach guck mal, was ist da denn los? Jetzt ah, ein Core To Do, der sieht ja ganz gut aus und jetzt, also dann hat man sich das erst so dran rangetastet so auch benchmark oder, ja. oder auch ganze Tests durchzulesen und auch zu verstehen, so was ist da los, was ist eine Architektur und wie, was macht AMD anders als Intel und warum ist Intel jetzt besser und so und dann haben man sich damit erst so beschäftigt, aber ist natürlich auch meinem Alter geschuldet, ne? 2000, da war ich 12, 13 Jahre alt und dann in der core to zeit das war ja glaube ich schon 2005 oder 2006, da war ich ja mhm. schon ein ganzes Stück älter.
1: Ja und vom Umfeld hängt dann auch echt viel ab. Ne? Mhm. Bei mir war halt irgendwie, hatten irgendwie alle Pensions und mein Vater hat irgendwie immer, ich weiß jetzt nicht genau warum, bis sie nochmal fragen, ob er da recherchiert hat. Ich würde jetzt mal ehrlich gesagt stehen da er jetzt, also er benutzt Computer schon seit Ewigkeiten, aber so richtig, er ist jetzt eher einer der User, die sich jetzt nicht so tief noch mit der Materie, was jetzt da für Hardware drinsteckt und so weiter beschäftigt hat. Und der ist dann halt immer bei Intel geblieben und dadurch hat sich das dann glaube ich schon auch auf mich so abgefärbt. Bis ich dann irgendwann, vor allem, wenn man die Rechner natürlich umsonst dann alte Hardware bekommt. Das war zwar dann nicht das Schnellste vom Schnellsten, aber es war halt umsonst. Ne? Dann mm. habe ich natürlich äh, potenziell das genommen, was erstmal nichts gekostet hat. Äh, weil reich war man dann ja auch nicht, ey, weder in der Schule noch als TV oder Student. Ähm, ja, insofern, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Und klar, wie du schon sagst, die Recherchemöglichkeiten jetzt im Internet, das macht es natürlich, da kannst du ja 10.000 Testberichte lesen, hm. wenn du möchtest. So aber, ist es
0: ja. Wie war denn dein Werdegang dann, Chris das mein Werdegang, wie es dann weitergeht. Wir wissen immer noch nicht, was du eigentlich hast aktuell. Ähm, Ach, naja,
2: also als ich dann das, es gab ein Wiedersehen mit AMD, also nach der AMD Athlon 64 CPU, ja, gab es erstmal ja. eine Intel-Ära mit einem core 2 duo Dann, ähm, der hat, glaube ich, auch 2007 gekauft, hat, glaube ich, fünf Jahre lang komplett, zumindest meinen Bedürfnissen übergereicht. Mhm. Da bin ich auf einen Core i5-3450 gesattelt, also jetzt auch, also ich war auch nie der Käufer vom absoluten Spitzenmodell, wie aus schon genannten Gründen, ne, des mhm. Geldes wegen. Ähm, der hat dann seit 2012 bis 2016 seine Dienste äh, verrichtet. Bin dann Ja, der wäre auch immer noch okay. Ich meine, das ja, Quad-Core mit 3GHz ja, plus,
0: also...
2: Ja, wenn man es nicht braucht und wenn man sich dann, ähm, ja weiß ich nicht, also wahrscheinlich war das alles beruflich geschuldet. Ich hatte dann zwischenzeitlich mal einen, äh, aus der gleichen Generation, einen i7 drin, einen äh, 3770. 70 ähm, Das war dann auch nur so von kurzer Dauer, weil ich dann äh, mich doch bei AMD so wieder neu verliebt hatte und wow, AMD ist wieder zurück und es sieht echt gut aus und äh, das könnte Spaß machen, und dann habe ich mir das aktuelle oder ehemalige Topmodell, das 1800X-Modell, ähm, relativ günstig geschnappt und bin damit äh, zufrieden. Und ähm, meine Auflösung hat sich ja auch schon ein wenig erhöht von Full HD rauf äh, zu einer 21:9-Auflösung, und daher macht mir das jetzt auch wenig aus, wenn ich da die Min-FPS oder die Durchschnitts-FPS sehe, dass sie so ein bisschen runter sind. Ähm, das relativiert sich ja wieder alles, aber genau, das AMD-Comeback ist zumindest bei mir wieder gelungen. Ich bin aber natürlich offen für so einen schönen offenen Schlagabtausch jetzt mit AMD und Intel und
0: mal schauen, was die nächste CPU denn wird. Hast du eigentlich irgendwas, irgendeinen Unterschied gemerkt zwischen einem Intel und einem AMD-System? Jetzt mal nachdem du jahrelang Intel, Quad-Core, Sandy Bridge, Ivy Bridge, whatever Bridge, ja, mhm. hattest und jetzt wieder den Ryzen eben seit letztem Jahr. Ist dir irgendwie wirklich was aufgefallen, so als Ä Unterschied?
2: Also, naja, also der der äh, Heatspreader belegt ja eigentlich die komplette CPU. Äh, unten haben wir halt die die Pins. Ne? Das war das war wieder neu auf jeden Fall. Von wegen ja. bitte nicht umbrechen. ja. Und, ähm, Kann man wieder
1: zurückbiegen mit einer Lupe und einer Pinzette <lacht> habe ich schon erfolgreich. Echt ähm, hast du schon
2: erfolgreich gemacht? Ja, ich ja, auch schon mehrfach. Zu einem
1: Optiker, ich ja. weiß auch bei mir um die Ecke ich habe halt man sah halt okay nee warte mal hier der Pin da das stimmt was nicht mhm. aber den das ist halt so kleinteilig, ich hab's, es versucht ohne Lupe. Ich bin da wirklich zu einem Optiker gegangen, äh, weil mir nicht einfiel, wo ich jetzt am schnellsten eine Lupe herkriegen kann. Mm. Und der hat mir tatsächlich äh, eine Lupe geliehen. Äh, ich habe, glaube ich, meinen Perso da gelassen und <lacht> bin dann mit der Lupe nach Hause zurückgegangen. Ein guter hab Deal. Ich wieder gerade gebogen und das hat, hat, danach hat alles wieder funktioniert. Also, ja, witzig. Ja. Äh, du musst ja. beim
0: Biegen nur aufpassen, dass man halt richtig erwischt, dass du nicht kann. Ja, abbrichst. und nicht abbrechen. Ja, ja, weil dann genau, ist natürlich zu spät. schwierig. Aber Kommt drauf die, an,
1: welcher Pin es ist. Ich glaube, ich habe sogar mal äh, Kollegen, aber warten ich glaube, sogar bei dem Ryzen 2000 Event hat, glaube ich, ein Kollege von Computerbase oder was auch immer, hat, glaube ich, erzählt, dass er bei irgendeiner CPU mal einen Pin abgebrochen hat, aber der war, ah, wofür war der denn nochmal zuständig? Na, egal. Nicht so wichtig. Da ging's auf ging es auch noch. Fall noch. Ja. Ging noch. Ja. Aber ja, ist es jetzt nicht empfehlenswert, äh, sie mal auf Verdacht abzubrechen. Mhm. Ähm, spart auch keinen Stromverbrauch oder so. Also, gibt es.
0: das Stimmt, aber ich dachte eigentlich so im, im täglichen, keine Ahnung, Treiber, Chipsätze, äh, das um, hat mir heute fast gar nicht mehr. Ja, ja, früher mhm. war das immer das A und das O, installiere ja in der richtigen Reihenfolge die richtigen Treiber, aber... Da können wir auch nochmal eine
1: Podcast-Folge zu machen.
0: Ja. ja, das ist ja zum Glück alles weggefallen durch ähm,
2: Windows XP. Ähm, die junge AM4-Plattform hatte eben im letzten Frühling noch so ein paar kleinere Kinderkrankheiten von wegen oh, pass bloß auf, welchen Arbeitsspeicher du nimmst, es muss unbedingt Single-Ranked sein und achte darauf, dass die Samsung-Chips da drin verbaut sind. Und dann wurde es halt auch pikant teuer, wenn man sich wirklich so ein 16-Gigabyte-Kit rausgesucht hat, die dann ganz gern mal 200 und mehr Euro gekostet haben und derzeitig immer noch so teuer sind. Mhm. Ähm, das hat sich aber durch die ganze, durch die ganzen Agesa und ähm, dann entsprechenden BIOS-Updates der Hersteller alles gerichtet, also... Nils, hast du noch irgendwie Arbeitsspeicherprobleme ähm, irgendwie mitbekommen im alltäglichen Testen? Weil, also bei mir hat sich das dann recht schnell gelegt. Ich habe dann auch wirklich mit dem mit dem 1800X die 3200 MHz dann jetzt auch stabil jetzt schon seit über einem halben Jahr am Laufen und das funktioniert alles tadellos. Sonst im Alltag eigentlich kaum oder ein, also kein wirklich wahrnehmbarer Unterschied so zur Intel-Plattform. Ja.
1: Also ich hatte, mal, muss ich auch sagen, zu dem Ryzen 1000 Release, äh, zumindest mit dem Speicher hatte ich jetzt gar nicht so die Riesenprobleme, zumindest jetzt nicht ihn in den offiziellen Spezifikationen zu betreiben, äh, das war jetzt hat glaube ich eigentlich immer geklappt bei mir, äh, was halt dann ein bisschen heikler war, waren die, die höheren Taktraten, auf jeden Fall am Anfang deutlich schwierig bei den äh, Ryzen 1000 CPUs, das geht bei den 2000ern auch meiner Erfahrung nach auf jeden Fall leichter, ist übrigens auch ein viel, diskutiertes Punkt bei, viel diskutierter Punkt bei den Tests, weil die Ryzen-CPUs tendenziell besser mit höherem RAM-Takt skalieren als die Intel-Prozessoren. Man hat aber halt bei beiden Herstellern hast du natürlich offizielle Spezifikationen. Das heißt nicht, dass das eine, in dem Sinne eine Obergrenze ist von mehr geht nicht, sondern es ist quasi so, das können wir dir garantieren. Um, und die liegt halt bei, uh, AMD sind sie jetzt bei 2933, je nach RAM-Konstellation, da wird es auch wieder komplizierter, ist das ein Dual-Rank-Modul, ein Single-Rank-Modul, hast du ja auch schon angesprochen. Naja, aber grundsätzlich, sagen wir mal, der offizielle Maximale ist 2933 bei AMD, ich glaube bei Intel sind es im Moment 2666 mHz, aber das ist halt nur das, was garantiert ist und man kann die natürlich mittlerweile auch die Ryzen 2000 Zeit halt auch ziemlich gut, je nach Board, auf jeden Fall mit einem guten Stück höheren Taktraten, Betreiben Und dann sind auch wieder Diskussionen, naja, testet aber, ihr müsst mit höher getaktetem RAM testen, weil ihr dann erst das Potenzial der Chips entfaltet, dann sagen wieder andere, ja, nee, aber das ist ja außerhalb der Spezifikationen. Wobei, dann kommt es natürlich auch wieder darauf an, welches Mainboard kaufst du. Ne? Nicht jedes Mainboard gewährleistet die, die gleichen Overclocking-Fähigkeiten beim RAM. Da hast du auch wieder äh, weites Feld. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte jetzt bei, habe bei den 2000ern schon deutlich nochmal gemerkt, dass es, man die noch leichter mit höherem Takt betreiben kann. Und tendenziell profitieren die Ryzen-Prozessoren davon mehr als die Intel-CPUs, das ist auch meine Erfahrung. Ähm, aber es ist jetzt auch, wir reden dann trotzdem immer noch, wenn man Intel auch mit höherem Takt betreibt, dann sind die auch nochmal je nach Anwendung ein Stück schneller. Mhm. Das sind dann auch ein paar Prozentpunkte, die AMD da vielleicht über den RAM nochmal machen kann. Ja. Und das
2: verflüchtigt sich natürlich ja. auch wieder alles in den höheren Auflösungen,
1: ne? Ja, genau, das kommt dann auch wieder. Es sind so viele, es mhm. ist so ein weites Verhältnis, wenn man da genau hinschaut, das ist schon echt. Äh,
0: aber im Prinzip ja, ist dann schön. Ryzen 2000 einfach noch ein bisschen ausgereifter, nachdem es die Plattform jetzt seit einem guten Jahr gibt und die auch viel Erfolg hatte, ähm, stehen sie ja, eigentlich besser als je zuvor da. Oder sagen wir mal, seit Athlon 64 ist das wohl AMDs stärkste Generation und vielleicht ja. ist ja der Ryzen genauso legendär. Also ich meine, das Potenzial hatte
1: ich ja. würde schon ehrlich gesagt das würde ich, also ich denke mal äh, das äh, das kann man wahrscheinlich klar, Legendär ist natürlich ein großes naja. Ort, aber ich glaube schon der Mehr Erfolg sieht, <lacht> ja genau, aber ich denke mal schon das ist jetzt man schon das war ja auch vorher, ne, als, bevor die rauskamen war das ja eh immer, ne, da gibt es natürlich wie immer die ersten Leaks und die gab es ja auch schon weit im Voraus, wie schnell wird er sein und äh, da gibt es ja auch Geschichten, auch bei AMD, wenn man in die Grafikkartensparte guckt, da gab es durchaus auch mal dann Fälle, wo Dinge ein bisschen mehr gehypt worden sind äh, und die Erwartungen dann nicht ganz erfüllt worden sind. Und Deswegen war auch bei den Zen oder Ryzen CPUs, ich war echt, das war auch, ich meine, ich bin noch nicht so lange dabei wie du, Flo, aber das weiß ich noch, das war auf jeden Fall der bis jetzt mit Abstand äh, spannendste oder für mich auch, äh, ja, Test, wo ich gesagt habe, boah, jetzt bin ich aber die CPU da draufsetzen, das war schon ein cooles Gefühl, so irgendwie jetzt, oh, kann AMD jetzt mal, weil vorher war halt klar, wenn du jetzt eine Modellreihe halt schon mal kennst und dann weißt, okay, die CPU, der taktet jetzt halt 300 MHz höher oder dann weiß man relativ genau, wo man landen wird, natürlich kann es mal irgendwie Ausreißer geben, aber tendenziell kann man dann schon ganz gut abschätzen, wo wir die Performance liegen. und bei Intel war es ja jetzt auch nicht so spektakulär, da waren dann halt eher vielleicht die Modelle mit höherer Kernzahl aus dem High-End-Desktop-Bereich, so dass man noch überlegt, hey, bringt das jetzt in Spielen was? Aber na jetzt zwischen dem äh, 6700K und dem 7700K, ja okay, der taktet halt ein bisschen höher. Da weiß mhm. man, wo man landen wird. Das war bei den Zen-CPUs gar nicht so klar. Ähm, und das, das war schon auch echt spannend. Und das Ergebnis, denke ich, kann sich sehr sehen lassen vor allem AMD, keine Frage. Ähm, und ich glaube, dass sie damit äh, ja den legendenstatus werden sie, glaube ich, schon erreichen können. Man, man darf gespannt sein, wie sich das alles weiterentwickelt. Für uns ist natürlich das super, äh, dass es jetzt wieder ernst zu nehmen der Konkurrenz gibt. Man könnte schon mutmaßen... Wäre AMD jetzt nicht mit acht Kernern in den Desktop gekommen, die auch noch wirklich gut sind, hätte Intel dann jetzt einen sechs kerner schon am Start? Vermut oder so einen wie deinen
0: 8400, dafür 200, unter 200 ja, Euro und sechs Kerne am Start, das wage ich zu bezweifeln. Ich, ich glaube, nicht. sie
1: hatten sie, oder zumindest, ich meine, hatten sie die Sechskerner Kerne schon, oder waren die dann doch schon für Anfang 2000? 18, eigentlich offiziell geplant. Ah, das weiß, so genau weiß man es nicht. Da Aber da dann
0: viel verschoben. Aber nee, nee, ich meine, der 77K ja. kam ja erst gerade. Ja.
1: Der kam einfach zu kurz vor Horizon. Ja, genau, kurz
0: genau, vor ja. Horizon. Und ob jetzt Coffee Lake mit dem 8700 wirklich auf 6 und äh, Kerne, mhm. vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Die hätten ja dann praktisch äh, 2018 jetzt erscheinen müssen, ja. so gesehen. Mhm. Ähm, aber die jetzigen Preise, glaube ich, für den 8406-Kerner unter 200 Euro, glaube ich, hättest du nicht gesehen. Also.
1: Ja, das auf jeden Fall ist es für uns gut, weil du hast mehr Auswahl, Konkurrenz oh. ist halt einfach so belebt, das Geschäft. Ähm, und wenn es auch nur in Form von, von besseren Preisen sowieso. Und wie gesagt, je nach Anwendungsfall. Ähm, also es ist gar nicht so leicht, sich jetzt äh, für, zu sagen, also ich könnte jetzt nicht klar sagen, nein, kauf dir definitiv den äh, Core i5 oder kauf dir definitiv einen Ryzen. Äh, man muss sehr genau hingucken, welche Auflösung spielst du, was machst du hauptsächlich mit deinem Rechner. Und beide können eine gute Wahl sein, definitiv. Ähm, und von daher können wir eh froh sein, dass AMD da jetzt doch wieder äh, ordentlich zugelegt hat. Ja, und uns auch ja die Wahl
0: lässt. Ja. Also wirklich genau, auch in vielen ja. Preisbereichen und eben mit unterschiedlichen Vorlieben. ja. Insofern, da die, der ewige Kampf geht weiter. Ja, Bevor ich jetzt aber noch einen riesen Fass aufmache und meine, <lacht> was sagen?
1: Ja, man könnte, ja, nee, hast recht, vielleicht wäre es dann zu viel. Ich hatte sogar also einen kurzen Ausblick noch auf, die, wie das Duell weitergeht, aber das ist, da wird auch spekulativ ja. muss man sagen. Man also, muss ja
2: auch noch was gegen den nächsten Spek Podcast Spekulieren auflegen.
0: kannst du durchaus, ich kann noch eins drauflegen. Intel macht jetzt auch Grafikkarten. Oh nein. Oh, ja. <lacht> dann geht's noch Radeon gegen Intel-Grafik. Aber vielleicht reden wir da nächstes Jahr drüber. Ja, ich glaube auch. Okay. Ich meine, dass
1: jetzt Zen 2 dann für nächstes Jahr, Ryzen 3000, so ungefähr angesetzt in 7 Nanometern, das ist, ne, AMD hat ja schon jetzt auch bekannt gegeben, dass sie schon in 7 Nanometern Chips äh, produzieren können. Ich glaube, das mhm. war allerdings dann auf Grafikkarten bezogen. Ich weiß gar nicht, oder doch, nee, waren es auch CPUs? Naja, aber auf jeden Fall der Grundplan bei AMD, ne, ne, neuer Fertigungsprozess, äh, die zweite oder die, die dritte Ryzen-Generation, Ryzen wenn man so will, dann mit Zen 2 Architektur, alles ein ja. bisschen verwirrend. Und bei aber Intel, neue Architektur
0: klar, und neuer Fertigungsprozess wird auch interessant zu sehen. Ja. Führt in und der Intel Vergangenheit ja, öfter mal zu Katastrophen, kleinerer oder größerer Art.
1: Ja, aber im Moment, so wie es bei AMD läuft, also auch der Ryzen-Launch, ich hätte mir chaotischer vorgestellt. Sie sind mhm. da eigentlich mittlerweile, ich, es ist klar, dass mit den Boards war schon ein bisschen hakelig und wir hatten vielleicht noch ein bisschen mehr Glück als andere Tester. Aber so schlecht ist das für eine neue Architektur und so nicht gelaufen, fand ich. Ähm, ja. Und äh, bei Intel ist es ja ein bisschen heikler, nur mit der 10-Nanometer-Fertigung, die sie da schon jetzt schon wieder, bei der bekanntgabe der Quartalszahlen, haben sie ja schon wieder auch gesagt, nee, die verschieben wir wieder nach hinten. Mhm. Äh, wie wir hatten wir ja schon kurz darüber gesprochen, ne, dass die Ausbeute da nicht hoch genug ist. So äh, mal gucken, wie schnell Intel da noch in die Pötte kommt und wann da jetzt wirklich acht Kerner kommen von Intel. Aber es ist auf jeden Fall wieder richtig Bewegung im Markt und äh, das ist schon echt sch schön, das zu sehen und spannend, das als Hardware-Tester aber auch als normaler Spieler sicher zu verfolgen. Ja. Ich
0: denke auch und ich komme mit meinen vier Kernen jetzt schon langsam klein vor, aber da ich nicht wirklich was merke im Alltag, bleibt es jetzt erstmal bei vier. Die Auswahl kann nur besser werden. <lacht> und bevor ich mir dann auch noch überlegen muss, Radeon oder Intel-Grafikkarte oder GeForce, das lassen wir dann mal für nächstes Jahr übrig. Da können wir dann Podcasten ja, Themen
1: gibt es glaube ich noch, Aktuellmäßig gibt's mäßig können wir immer wieder mal äh, lange drüber reden. Ja.
0: Gut, dann hoffe ich unsere mehr oder weniger persönlichen Ausflüge in unsere Prozessor-Historien äh, waren interessant und spaßig. Für mich war es das auf jeden Fall. Ich danke euch für das Gespräch.
2: Ja, auch gerne doch. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.